0: Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt i serien Steg för steg på vägen mot MC-körkort. I förra avsnittet så avslutade vi genomgången av utrustning och nu ska vi äntligen börja med the good stuff. Alltså komma igång och titta mer på höjen och hur vi ska använda den. Innan vi begär oss iväg så tänkte jag att vi tar en närmare titt på de reglag vi har. Och så vill du inte ha en MC med automatisk växellåda, vilket är ganska ovanligt men jäkligt fett. Så kommer kanske inte alla reglag finnas på just din höj. Om vi tar en titt på en motorcykel från sitsen så har vi här till vänster ett kopplingsantag som vi greppar med fingrarna på vänster hand. Vissa föredrar att endast använda ett eller ett par fingrar på kopplingsantaget och det kan du väl med prova. Men när det gäller motsvarande handtag på höger sida som är till din frambroms så bör jag ur säkerhetssynpunkt be dig använda alla fyra fingrar och endast ha kvar tummen på styrantaget. Varför då undrar du? Jo, för att om du någon gång behöver göra en ordentlig kraftig inbromsning och dra in och bromsantaget nästan hela vägen mot styrantaget då kommer inte dina kvarvarande fingrar tillåta det utan du kommer klämma fingrarna och i bästa fall så kommer du inte heller uppnå tillräckligt kraftig inbromsning för att undvika faran som du bromsar på. Men om vi stannar kvar en stund till här på vänster sida så har vi intill tommen nära till hands att reglera ljus, körriktionsvisare eller blinkers och signalhorn eller tuta som det populärt kallas. För att blinka med motorcykel så för du blinkersreglarskötet höger för blinka höger för ett vänster för att blicka vänster. Men till skillnad från en bil så brukar inte blinkers stängas av automatiskt när du har svängt färdigt utan det är upp till dig själv att komma ihåg och stänga av det när du inte ska använda det längre. Det gör du genom att trycka in reglaget i mitten. Vissa hojar har istället en blinkersknapp på varsin sida styret men det är vad jag är ganska ovanligt. Vem vet när du ser den här videon så kanske du har kommit hojar med automatiska körkningsvisare. Det får vi får väl se. Under eller över blinkersen så brukar vi hitta tutan eller signalhornet. Och det ska endast användas för att påkalla uppmärksamhet i en nödsituation, inte för att hälsa på en annan höj. gör vi såklart med handen. att tal om tuta så har du på framsidan av kontrollerna här en led tillgängligt för vänster pekfilm och din ljustuta. Den kan du använda för att påkalla uppmärksamhet genom att tillfälligt tända ditt helljus. Har du behov av helljus en längre tid så använder du istället knappen som sitter nästan ovanpå kontrollerna. Där väljer du mellan halv och helljus. Helljuset använder du bara vid otreläktig belysning och under dygnets mörkare timmar. Om vi tar en snabb titt i mitten av styret innan vi blir oss vidare högerut så hittar vi allt som oftast tändningslåset här. Alltså där vi stoppar i och vrider om nyckeln. Även här finns det vissa undantag då en del höjar kan ha tändningslåset monterat någon annanstans, exempelvis på sidan, nästan vid motorn. Oftast så aktiverar man styrlåset genom att svänga fullt ut på styret och vrida nyckeln helt åt vänster. Därefter kan du ta ut nyckeln och lämna styret låst i den positionen. Detta för att försvara en eventuell stöld av din ögonsten när du har parkerat. För att kunna starta din motorcykel ska du ställa istället vrida nyckeln ett eller flera steg åt höger. Därefter följer några steg som vi strax kommer till. Vidare till höger sida så har vi som nämndes tidigare bromsantaget i frambromsen. På tal om frambromsen tycker jag att du redan nu ska förbereda dig på att göra det till din bästa vän. Detta för att du står för den största procentuella kraften vid en effektiv inbromsning. Och den ska i princip alltid användas när du bromsar in. Var du väldigt medveten om att ta det lugnt med frambromsen på dåligt väglag. Till exempel när du kör där det finns grus, löv, våta vita vägmarkeringar eller helt enkelt alla handas skräp. Risken är annars att du låser hjulet och lägger ner hojen i backen. Har din haj ABS så är risken såklart betydligt mindre eller helt enkelt obefintlig att låsa hjulet. Men var ändå medveten om i vilka situationer du kan bromsa hårdare eller bara bromsa lite mjukare. Mer om detta kommer vi gå igenom längre fram i seringsgång. Lätt tillgängligt för tummen på den högra hand så brukar vi hitta döda-knappen. En i vanliga fall röd brytare som helt enkelt tillåter dig att hålla motorn igång eller stänga av den. Jag rekommenderar dig dock att använda tändningslöset för att stänga av hojen genom att vrida nyckeln åt vänster. Dörrknappen dödarknappen tycker jag personligen du mer ska se lite som ett nödstopp, om du exempelvis skulle gå om kull och snabbt behöver stänga av hojen. Jag brukar dock även sätta dödarknappen i avstängt läge när jag är parkerat, men det är mer för att ge en liten utmaning till den okunniga som skulle försöka på sig att tjukkoppla eller skälla hojen. När du bryr nyckeln nykterna åt höger och ser till att dödarknappen inte striver på edtillförseln genom att den nedre delen är intryckt, så kan du starta hojen på startknappen som antingen sitter under dödarknappen eller i vissa fall är integrerad på något vis med själva dödarknappen. Beroende på just din hoj så har du kanske här någonstans också ett reglag för att stänga av belysningen, sätta på parkeringsbelysning eller halvgjus. Det var det här uppe. Nu tar vi istället en titt nere vid vänsterfot och här hittar vi växelföraren. växelsbaken eller vad du nu skulle vilja kalla den. Beroende på din höj kan växlarna ligga i olika mönster upp eller ner. Men det absolut vanligaste på en random gathoj är att ettans växel ligger nedåt. Ett steg upp därifrån har vi neutralen, alltså friläget. Och vidare uppåt så ligger resterande växlar. Ettan ner, resten upp. Om du kommer börja köra på bana så kanske du vill ändra detta till det motsatta och ha ettan upp och resten ner. Det gör det lite lättare att växla upp ur kurvor, men det ligger ju längre fram i tiden, eller hur? En motorcykel har till skillnad från en bil en sekventiell växellåda. Det innebär att du kan inte hoppa över en växel hur som helst, utan du måste mekaniskt klicka dig igenom dem. 1 till 2 till 3 till 4 och så vidare. Eller ja, du kan förvisso börja från tvåan, men du förstår nu principen du kan fortfarande om du vill hoppa över och växla genom att ge tusan släppa kopplingen innan du klickar till dig till önskad växel. Koppling och växel växelsamverkan för att köra kommer att gå igenom i nästa avsnitt där vi ska hitta dragläget. Glöm inte att prenumerera för att inte missa det. Vi tar och låter blicken svepa över tanken här till andra sidan där vi har höger fot och en bromspedal som är kopplad till ett bakre hjul. Det är en bakbroms alltså. Det finns inte så jättemycket att säga om den. Du trycker ner den med önskad tryck för att bromsa det bakre hjulet. Även om frambromsen står för majoriteten av bromseffekten betyder inte det att du inte ska använda bakbromsen. Bäst bromsverkan får du när de används tillsammans. Saknar du en höj ABS så är det ett bra tips att ta det lite försiktigt dock med bakbromsen så du inte råkar låsa bakhjulet. Det är relativt lätt hänt även om väglaget är bra. Och det mina vänner var det om reglagen på MCen. Hoppas ni börjar känna lite varma i kläderna för nästa gång ska vi börja köra! Tack för att ni hänger med. Följ mig gärna på Instagram. Och har du inte redan gjort det, prenumerera både i din poddspelare och på Youtube. Sen blir jag alltid glad om ni vill lämna en liten kommentar. Ha det fint! Tjinge-lingi!